0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第六集：落魄投奔老岳父。上一集还说到，甄士隐资助了贾雨村，贾雨村收了东西却不辞而别，这让甄士隐隐隐觉得不快，想不明白问题出在了哪儿。实际上啊，是甄士隐太老实了，对人实诚，他哪里知道自己已经得罪了贾雨村呢？上次贾雨村来访，甄家临时来了客人，留了饭。却没有邀请贾雨村留饭，这一下就让贾雨村觉得甄士隐是看不起自己，顿时对甄士隐有了恨意。所以呀、啊，中秋夜甄士隐赠送给他五十两银子和两套冬衣，贾雨村也只是略微谢了一下。原著中是这样说的：“雨村收了银衣，不过略谢一语，并不介意。”从这态度啊，就可以看到贾雨村是个心胸狭窄之人，是个白眼狼。就是现如今也有这样的人呀。你对他九十九个好，只要有一个不好，那也是得罪了他。贾雨村就是如此。可惜呀，甄士隐只是个热心肠，哪会想到这些呢？可叹呐！好了。咱们接着说，时光如梭，光阴似箭，转眼到了元宵节，姑苏城里热闹非凡，放烟火的、玩花灯的、猜字谜的、砸糖人的，把城里的主干道挤得是满满登登的。甄家的小姑娘英莲闹着要出去玩，甄士隐手头正好有事，就让家里的仆人霍启抱着英莲去街上看射火花灯。霍启两个字，就是那个霍元甲的霍，启发的启。他在甄家呀有几年了，平时也很机灵，经常陪着英莲到处玩所以呢，甄世隐很信任他，就让他带着英莲出去了。这一出去，外面的热闹让英莲看的是目不暇接，不舍得回去。时间一久啊，霍启受不了了。怎么了呢？霍启要小便。人有三急呀、啊，要紧急处理呀、啊。霍启啊就把英莲放在一户人家的门槛上，坐着等他，等他解决完内急之后，就来抱他。可是等霍启一身轻松的回来以后，哎呀，哪儿还有英莲的踪影啊？急得霍启跳脚直蹦，赶紧找孩子。可是找了大半夜，一直到天明也没有找到。霍启不敢回家。知道这个女儿可是甄老爷夫妇的命根子，自己回去这不是找死吗？霍启咬咬牙，也顾不得回去拿东西了，赶紧开溜，逃往了他乡。这一下呀，可苦了甄世隐夫妇喽！女儿一夜未归，仆人霍启也不见踪影，赶紧安排所有的家人出去四处寻找，可是全城找遍了，都找不到。一连找了几天，都是如此，活不见人，死不见尸，又到处张贴寻人启事，可是还是没有消息。到府衙去报案，那时呢也没有失踪人口数据库呀，照样一无所获。邻居们也都很可怜这对年过半百的老夫妻。哎呀，甄老爷，您就想开点吧，自己保重才最重要啊。是啊，甄老爷，还不是您家的这个家仆霍启不靠谱。霍启这个名字，不就是说祸事要起吗？太不吉利了。哎，这都是命啊。甄世隐夫妇渐渐的也失去了希望，老两口四目相对，日夜哭泣，恨不得去寻死。家里的几个丫鬟仆人。紧张的日夜守在他们身边，生怕出了意外。甄士隐大病了一场，去掉了半条性命；而夫人封氏也因私女心切得了病，天天请医治疗。俗话说：“福不双至，祸不单行。”三月十五这一天，葫芦庙中有法会，半夜里那些和尚架起了油锅来炸贡品，可是一个不小心。致使了油锅起火，先是烧着了窗纸，又烧了房屋。不巧啊，这天也是大风，火借风势，一下子火势就蔓延开了。当时姑苏城的房屋大多数都是木质结构的，一遇火就着了。一下子，葫芦庙周围这条街都被烧成了火龙。当时还没天亮呢，人们睡得正熟。根本没有防备，看到起火，赶忙逃命，根本来不及带东西出来。能逃出来就菩萨保佑了。等逃出来再回头去救火，已经只能望火星探了。等城里其他地方的居民前来扑救的时候，这些房屋啊都已经成了灰烬。这大火整整烧了一夜，才渐渐熄去。也不知烧了多少家。甄家的宅子就在葫芦庙的隔壁，被烧得最严重，已经成了一片瓦砾场了，房屋、财产什么都没有了。稍微令人欣慰的是，甄世隐夫妇和几个家仆丫鬟的性命倒是无碍。甄世隐看着被烧毁的房屋，欲哭无泪，长吁短叹。和夫人封氏商量后，只得到城外自家田地里仓促的盖了几间草房，暂时安歇下来。可偏偏这一年又遇到了灾年，家里的田地也没有收成，而且城外土匪强盗很多，到处都是打家劫舍的。官军来剿匪呢，有时比土匪还土匪。甄士隐住在郊外，几次都遇到了生命危险。实在是无法安身了，甄世隐只得把田庄都贱卖了，准备去投奔岳父家。临走的时候，甄世隐又在城里贴了一圈告示，写明自己搬家到哪里了。他怕女儿万一回来了找不到家呢，可怜天下父母心呐。做完这些，甄世隐打发走了几位男仆和妻子封氏，带着两个丫鬟投他岳丈家而来。他岳丈名叫风素，住在大如州，虽然是务农，家中倒还殷实。这天，风素正喝着小酒呢，突然见女婿女儿狼狈而来，一问情况，什么逃难而来了，顿时心里就不乐意了起来。他见甄世隐身上还有些折遍田地的银子没有用完，就让甄世隐拿出来给他。他替甄士隐置办了一些房地，在这当中啊，冯素过过手，那是少不得要贪污些女婿的银子的。就这样，甄士隐就在老岳父的地盘上生活了下来。可是甄士隐终究是个读书人呢、啊，对农耕之事不甚熟悉，田里的收成自然不好。这样一二年过去了。甄家越发的穷了下来。风素原本知道自己的女婿是城里人，也是个有钱人，一开始还很客气，可是后来见到现在的女婿如此落魄，渐渐的说话就不客气了。每次见面呢，都要讥讽加上挖苦，说女婿没本事了，说女婿让自己丢人了等等，说的甄世隐呐、啊，根本抬不起头来。风氏出面来阻止呢，风速那就是一顿臭骂，而且风速还经常对着左邻右舍抱怨：“哎，我那个女婿呀、啊，啊、好吃懒做的，真是不成器。”这风絮之间的矛盾，别人能说什么呢？也只能看看热闹罢了。这样的生活让甄世隐心里是又愧又悔。整天是闷闷不乐的。突然，他回忆起原来自己抱着女儿英莲在家门口遇到的那一僧一道，那个癞头和尚的四句话跳入了他的脑海里：“惯养娇生笑你痴，菱花空对血丝丝；好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。”想到这儿啊，甄世隐倒吸了一口凉气。哎呀，现在再看自己对女儿的娇生惯养，可不就是一场空吗？自己的女儿就是在元宵佳节后丢的呀，自己的家就是消失在大火硝烟中的呀。除了第二句话“菱花空对雪丝丝”还不大明白以外，这这其他的不都是冥冥之中有了定数吗？想到这儿啊，甄士隐是越发的心灰意冷，加上年纪大了，身体不好，又贫苦交加的，渐渐的，甄士隐竟然有了不久人世的光景来。后面又会发生什么事情呢？咱们下回呀，再接着讲。